0: SBS Türkçe eylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkisi ziyaret edin.
1: SBS: A World of Difference. You're with SBS Turkish on mobile,
0: online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe eylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. 15 Aralık 2023 Cuma tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızın önemli bir bölümünü stüdyoda gerçekleştirdiğimiz sanatçı Aylin Eser'le söyleşiye ve müziğine ayırdık. Bugün ayrıca her zaman olduğu gibi Yavuz Oğhandan Türkiye değerlendirmesini de alacağız. Zamanımız kalırsa spor ve mesajlarınıza da yer vereceğiz. Zamanımız kalmazsa hazırladığımız spor bölümünü podcast olarak internet sayfamızdan dinleyebileceksiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulen Ulusu'nun Bronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan, yayınımız Seda Ayarcan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Amerikan Kongresi, Ocus Denizaltı Anlaşması'nı onayladı. Avustralya, Amerika'nın Kızıldeniz'e savaş gemisi göndermesi isteğini değerlendiriyor. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerdeki belediye başkan adayları açıklandı. Amerikan Kongresi Avustralya ile imzalanan Ocus Denizaltı Anlaşması'nı resmi olarak onayladı. Tasarı şimdi yasalaştırılmak üzere Başkan Biden'a sunulacak. Amerika'nın Avustralya'ya en az 3 denizaltı satması bekleniyor. Başbakan yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Mars Kanal 7'ye Amerikan Kongresi'nin onay vermesinin öneminin satışın ötesine uzandığını söyledi.
0: This is the the first time in American history that there has been an authorization Savunma Bakanı Richard Mars, bu kararla Amerikan tarihinde ilk kez nükleer güce sahip bir denizaltıyı bir başka ülkeye
2: satışına izin verildiğini ifade etti. Avustralya Amerika'nın Kızıl Denize bir savaş gemisi gönderme talebini yerine getirip getirmeyeceğine henüz karar vermedi. Kızıl Deniz'de İran destekli milisler, İsrail bağlantılı olduğunu iddia ettikleri gemilere saldırıyor. Amerika bu konuda Avustralya'dan uluslararası bir görev gücüne katılmasını istedi. Muhalefet Partisi'nin başkan vekili Susan Lee, eğer Avustralya Amerika'nın talebini kabul etmezse, işçi partisine bunun sebebini soracağını söyledi.
1: Bu bir
2: Susan Lee eğer bu talebi yerine getirmeyeceksek nedenini bilmek istiyorum. Başbakan ve bakanlarının Avustralya halkına bunun nedenlerini açıklamasını istiyorum diye konuştu. Milyonlarca Avustralyalı harcamalarını kısarken birçoğu Noel kutlamaları için bir bütçe ayıramayacak durumda. Salvation Army organizasyonunun yaptığı araştırma bu yıl 5 milyondan fazla vatandaşın Noel yemeği almaya parasının yetmeyeceğini ve ebeveynlerin %30'unun çocuklarının hediyesiz kalacağından endişe ettiğini ortaya koydu. Ankete katılanların %60'ının bu tatil sezonunda daha stresli hissettiği belirlendi. Neredeyse her 7 ebeveynden biri çocuklarına geleneksel bir Noel günü yemeği sunamayacağından endişe ediyor ve ankete katılanların %70'inden fazlası artık ne kadar harcadıkları konusunda daha dikkatli olduklarını belirtiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Jenin'deki bir camide şarkı söylerken ve dua ederken yakalanan bazı askerlerinin eylemlerini onaylamadığını açıkladı. Sosyal medyadaki görüntülerde bir camide İsrail askerlerinin Yahudilerin Hanuka Bayramı ile ilgili bir şarkı çaldıkları ve caminin hoparlörü aracılığıyla İbranice dua yayını yaptıkları görülüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı caminin kutsallığıyla alay edildiğini belirterek eylemi kınadı. İsrail'in açıklamasında ayrıca sorumluların operasyonel faaliyetlerden derhal uzaklaştırıldığı da belirtiliyor. Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi antisemitik olayların Ekim ve Kasım aylarında geçen yıla göre %700'den fazla arttığını belirtiyor. Rapor bu yılın Ekim ve Kasım aylarında toplam 662 antisemitik olayın gerçekleştiğini gösteriyor. Önceki 12 ayda ise toplam 495 olay yaşandı. Raporda halka açık yerlerdeki grafitiler, ve Yahudilerin ev ve iş yerlerini hedef alan grafitilerin yanı sıra ölüm tehditleri ve Yahudi halkına yönelik şiddeti teşvik eden sloganlar da dahil olmak üzere bir dizi olay gözler önüne seriliyor. Aynı zamanda Nazi rejimi ile İsrail'in Filistin topraklarını işgali arasındaki karşılaştırmalar da antisemitizm olarak sınıflandırılıyor. Alex Rivchin, Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi'nin eş başkanı Yahudiler için Avustralya'dan daha iyi bir ülke hiç olmadı diyen konsey başkanı antisemitik olaylarda meydana gelen bu artışın Yahudi toplumu için bu yüzden daha da sarsıcı olduğunu ifade etti. Konsey başkanı ayrıca olayların daha da tırmanmasından endişe duyduklarını söyledi. Avustralya Türk toplumundan soprano Ayşe Göknur Şanal ve piyanist ve besteci Benjamin Martin barış mesajı vermek üzere Sydney Opera binasında aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor. Biri Müslüman, diğeri Yahudi iki arkadaş müziklerinin birlik, itidal ve barış mesajı yayması umuduyla bir konser düzenlemeye karar verdi. Programda Schumann'ın Dieter Libes'i ve Ravel'in İpek Yolu ve Orta Doğu'yu öven şehrazadıyla İbrani İbranice melodileri gibi başyapıtlar yer alıyor. Ayşe Göknur Şanal ve Benjamin Martin'in Barış İçin Sanatçılar isimli konseri 23 Aralık'ta Sydney Opera binasında sahnelenecek. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimler için belediye başkanı adaylarını belirledi. Parti meclisinde Ankara ve İstanbul'da mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde 100. yıl affı ile partiye dönen Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Böylece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden aday oldu. Ancak CHP'den İzmir adayı için henüz karar çıkmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 konusu ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan'ın görüşmede Amerika'dan İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı şekilde sağlayabileceğini belirttiği duyuruldu. Beyaz Saray'dan bu konuda yapılan açıklamada ise Amerikan Başkanı Biden'ın İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yinelediği bildirildi. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. İki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti, bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde mecliste konuşma yaptığı sırada fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Hasan Bitmez için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlenecek. Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 19 lira 41 kuruştan 66 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da güneşli 33 derece, Sidney'de parçalı bulutlu 27, Melbourne'de hava kapatıyor 22. Adelaide'de parçalı bulutlu 21, Perth'te genellikle güneşli 32, Hobart'ta yağmur ihtimali var 19, Brisbane yağmurlu ve fırtına ihtimali sürüyor 35 ve Darwin'de ise yine aynı şekilde yağmurlu ve fırtınalı bir hava söz konusu 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda... Dün stüdyomuza konuk olan müzisyen Aylin Eser'i tanıyacağız ve müziklerinden parçalar sunacağız. Bunların hepsi stüdyo kaydı. Aylin Eser'e gitarıyla Barış Tuğran'da eşlik ediyor. Bugün ayrıca Yavuz Ohan'dan aldığımız Türkiye değerlendirmesi de var. Yavuz Ohan'ın anlattıklarını biraz kısa tuttuk. İyi partideki gelişmeleri değerlendirdiği bölümü çıkardık ancak bu bölümü de kapsayan söyleşimizin söyleşimizin uzun versiyonunu podcast olarak internet sayfamızda dinleyebilirsiniz. Mesajlara ve spor bölümümüze de zamanımız el verirse yer vereceğiz. Spor bölümünü yayınlasak da yayınlamasak da podcast olarak internet sayfamızda Dilneye bileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Türkiye gündeminde Yavuz Ohan sorularımızı yanıtladı. Yavuz Bey önce adli gibi görünen ama siyasi yanı da ağırlık kazanan iki olayla başlayalım. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun neden olduğu ölüm ve Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakemi yumruklaması olayı. Bu iki olayın dikkat çeken yönleri neler?
3: Evet, adli olarak görünüyor iki olay da aynı zamanda siyasi tarafları da var. Ankara'daki olayla başlayalım. Ankara Gücü Rizespor karşılaşması sonrasında Halil Umut Meleri, Faruk Koca, Ankara Gücü Başkanı yumrukladı. E, hakem yere düştü, sonra bir de tekmelendi. O Koca'nın yanındaki ekip tarafından. Tabi Türkiye'de yer yerinden oynadı. Bu niye oldu? Nasıl oldu? Buna ilişkin tartışmalar yapıldı. Dikler ertelendi. Federasyon Başkanı çok sert açıklamalar yaptı. Tabi burada e, Faruk Koca'nın siyasi kimliği yöne çıktı. Faruk Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski ev sahibi. Erdoğan Ankara'da başbakanlık görevine başladıktan sonra resmi konutta oturmayacağını söylemişti. Keçören'de bir Ev kiraladı işte o kiraladığı evin sahibi AK Parti'nin kurucuları arasında önemli bir müteahhit ee, son dönemde AK Parti'de görevi yapmıyor iki dönem milletvekilliği de yaptı ama Cumhurbaşkanı'na her an aksesi olan başvurduğunda konuşabilecek AK Parti'nin önemli simalarından birisi. Onun bu saldırıyı gerçekleştirmiş olması işin siyasi boyutunu göstermesi açısından önemli. Sporla ilgili tartışmalara girmiyorum. İşte hakemlerle ilgili kulüplerin itirazları var. Federasyona karşı tepkileri söz konusu. Bitirli, düzelmeyen hadiseler var. E, bitmeyen şikayetler var. Bunlar işin bir tarafında. Ama diğer tarafta şimdi bir kulüp başkanı hakemi yumruk diyor Kulüp başkanının siyasi kimliği bu şekilde. Üstelik o kulüp başkanı yani Faruk Koca AK Parti içinde sakinliğiyle mülayimliğiyle bilinendi bir isim. İşte bunun üzerine bir siyasi tartışma ve aynı zamanda AK Parti'nin güç problemi üzerine bir değerlendirme yapılıyor. Çünkü AK Partililerin özellikle etkili olan AK Partililerin Türkiye'de 21 yıllık iktidarın ardından yapamayacakları pek bir şey yok. Yani her kapıyı açabiliyorlar ki Koca gibi bir isim Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalsa Cumhurbaşkanı da konuşuyor. Çözmesi gereken bir sorun varsa çözülmemesi için hiçbir neden yok. Yani o kadar güçlü bir isim çözemediği tek sorun sahada Ankara gücü e, maçlarında hakemlerden şikayet ediyor. Ve onlara talimat veremiyor onların sorunlarını çözemiyor. Böyle bir ruh halinden dolayı bu meselenin yaşandığına ilişkin. En azından psikolojik tespitler yapılıyor. Aynı zamanda işin siyasi boyutu var. Özellikle AK Partililerde bir bölümünde böyle bir değerlendirme yapılıyor. Tabi bunun ötesinde işin adalet kısmı önemli. Faruk Koca AK Parti'den hemen atıldı. Sonra gözaltına alındı. Cezaevine konuldu. Ama tabi herkes gibi bir yargılama süreci olacak mı onu göreceğiz. Çünkü... Çok süratli bir biçimde iddianamesi hazırlandı. 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor. E, tehditten, yaralamadan ve benzeri suçlardan. ilk duruşması da çok kısa süre içerisinde yapılabilir. İşte orada da AK Parti kimliğinin öne çıkma ihtimali veya öne çıkması üzerine bir tartışmanın yürümesi muhtemel. Çünkü bu kadar hızlı iddianamenin hazırlanması da dikkat çekici bulunuyor. İşin bir tarafında bu var. İşin adalet boyutu. İşte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili de tartışmalarda işin adalet boyutu öne çıkıyor. Yani bir suç işlendiğinde suçu işleyenin kimliği, o kimlik alacağı cezayı etkiliyor mu? Somali Cumhurbaşkanı yolda giderken bir motokuryeye arkadan çarpıyor, ağır yalan, yaralanmasına neden oluyor. Normal bir vatandaş olsa ağır yaralı hayat mücadelesi verirken komada, hastanede, eğer e, çarptığı insan bulunsa onun serbest bırakılma ihtimali yok Türkiye'de. Ama Somali Cumhurbaşkanı karakola gidiyor ve bir acayip rapor tutuluyor bir kere kaza yerinde. Karakolda misafir ediliyor, ifadesini veriyor, savcılar bile çıkmıyor serbest bırakılıyor. E i̇şte o da kimliğinden dolayı olduğuna ilişkin e, doğal olarak insanlarda genel bir kanı e, meydana geldi ve e, bu olay özellikle görüntüler ortaya çıktıktan sonra bütün Türkiye'nin gündemini işgal etti. Çünkü arkadan tamamen suçlu olduğu bir e, pozisyonda motorcuya çarpıyor. Rapor tam tersi düzenleniyor. Eşine ailesine daha farklı bilgiler veriliyor. E, hatta o motorcu sanki o arabaya çarpmış gibi bir muamele yapılıyor. Sonra başka raporlar hazırlandı. Kamuoyu oluştu. Tepkiler arttı. Bunun üzerine... ...siyasi bir takım mesajlar verilmeye başlandı... ...işte Türk vatandaşının hakkı korunur mutlaka... E, ...suçlular cezalandırılır diye... ...en son açıklamada... ...Somali Cumhurbaşkanıoğlu'nun oğlunun Türkiye'ye getirileceği yönünde... ...tabii göreceğiz ama... ...kimlikler... ...bu tip olaylarda... ...hukuk karşısında herkes eşit... ...eşit olması gerekiyor ama... ...Türkiye'de belli zamanlarda güçlünün hukuku işlediği için... E, ...bu olaylar infial yaratıyor... O da infial yaratan olaylardan birisiydi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza. Şimdi hükümetin bir iddiası var. Gelecek Türkiye'de yargılanacak diye. Motokurya öldü. Eğer yargılanırsa ki tamamen suçlu olduğu da görünüyor görüntülerden. E, epeyce bir ceza alacak. Ama babası da Türkiye'de yargılanması gerektiğini tavsiye ettim diyor. Böyle bir açıklaması var. Göz göre göre gelip de Türkiye'de hapis yatar mı? Gerçekten herkes de ciddi bir soru işareti merakla beklenen de bir olay sonucu bu meselenin ama Adalet Bakanı geleceğine ilişkin bir iddiayı ortaya koydu.
0: Meclis kürsüsünde fenalaşan ve daha sonra da hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez olayında da tartışılan noktalar var. Bunlar neler?
3: Evet e, mecliste bu dördüncü olay herhalde genel kurul salonunda milletvekilinin ölüm olayı daha önce kavgalarda da kalp krizi geçirip hayatını kaybedenler vardı. Burada da tansiyonu yüksek bir konuşması var e, Hasan Bitmez'in ve işte İsrail meselesiyle ilgili konuşuyor. Hükümete çok sert eleştiriler yöneltiyor. Bu savaşta Gazze'den yana değil de İsrail'den yana olduğunu iddia ediyor. Bununla ilgili bir döviz de var elinde. AK Partili sıralarından laf atılıyor, o da onlara cevap veriyor. Konuşma bitiyor, bittiği anda da yere yığılıyor. Asıl tabii tartışma ondan sonrası için, çünkü AK Partililer Allah'ın gazabını gördün işte diye Hasan Bitmez'e tepki gösteriyorlar. Çünkü konuşmasını bitirirken bu dünyada olmasa bile öbür dünyada Allah'ın gazabını göreceksiniz bu yaptıklarınızdan dolayı deyince. Ona yanıt olarak da Allah'ın gazabını gördün işte diye AK Partili sıralarından laf atılıyor o e, hayat mücadelesi verirken yerde kalp krizi geçirmiş bir milletvekili. İşin ciddiyeti anlaşılıyor. Hastaneye kaldırılıyor. İşte, e, yoğun bakıma alınıyor. Hasan Bitmez Saadet Partili milletvekili. Bunun üzerine durumu düzeltmeye çalışıyor Özlem Zengin. AK Parti Grup Başkan Vekili. Ve e, arka sıralardan fark etmediler durumun ciddiyetini diyor. Şimdi düşen bir insan varsa iş zaten ciddidir. Ona karşı oh olsun diye bağırmak ki bu manaya geliyor o sözler. Ee, hangi durumu ciddiye ciddiyetini anlamadılar? Düşen bir insanın durumu ciddi değil midir? Gibi soruları beraberinde getirdi ki daha bayım bir iddia sonra geldi. Özlem Zengin'in de e, bu sözlere katıldığı hatta kendisinin söylediği biçiminde. Ama tutanaklarda meclis tutanaklarında söyleyenlerin isimleri yok. Ee, AK Parti sıralarından o sözlerin söylendiğine ilişkimi tespit var. Bu tartışma devam etti e, ve maalesef e, Saadet Parti'nin milletvekili de hastanede, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sonra mecliste bir tören düzenlendi. Törende Türk bayrağı vardı. Ölen milletvekilleri için düzenlenen törenler bu bir gelenek zaten. Ama aynı zamanda tabutun ön kısmı bir Filistin bayrağı da yerleştirildi. Ve İstanbul'da da cenazesi kaldırılacak ve vedalaşacak yakınları, sevenleri, partilileri Hasan bitmezdi.
0: Yavuz Bey, yabancılara verilen vatandaşlık hakları konusu var. Hükümete Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla sattığı eleştirileri yapılıyor. Bunun nedeni nedir?
3: Bu yabancılara satış meselesi Türkiye'de çok konuşulan, çok tartışılan da bir hadise. Daha önce işte Türkiye'nin dövize çok ihtiyacı olduğu dönemlerde... Yapmayın Türkiye'deki konut piyasasını alt üst edersiniz denmesine rağmen hükümet 250 bin dolara vatandaşlık verdi yabancılara. Yani 250 bin dolara olanlar geldiler Türkiye'den ki burada bir takım alavere dalavere de yapıldı. Daha düşük fiyatları alınıp işte protokollerle 250 bin dolar gösterilen bir takım konutlar, mülkler de oldu, gayrimenkuller de oldu. Ve birçok insanda işte İranlılar, Iraklılar, Suriyeliler... Türkiye'de vatandaşlığı bu sayede aldılar. İşte Körfez'den de var. Başka ülkelerden Rusya'dan gelenler oldu. Sonra Ukrayna dahil oldu. Türkiye'de konut krizi patlak verince yani bu meselenin konut meselesini yani Türk vatandaşlarının konut alımını engelleyici bir hal aldığına ilişkin tespitler fazlalaşıp bu konuda hükümet sıkışınca 250 bin dolarlık limiti 400 bin dolara çıkardı. Şimdi 400 bin dolara Çıkarttıktan sonra da alışverişler devam etti. Ama son zamanlarda özellikle işte Ukrayna Savaşı'nda gelenler geldi Rusya Savaşı'nda. Ee, Suriye'den alacak olanlar aldı yani parası olanlar. Daha fazla gelen olmayınca farklı bir tedbir devreye koydu. Ve bu sefer arsa alanlara da arazi alanlara da vatandaşlık verecek bir biçimde düzenleme yapıldı. Tabii bu büyük infiyar yarattı. Yani hangi arsayı kim alacak ne için yapılıyor bu? Önden e, bir organizasyon mu? Türk vatandaşlığı şimdi arsa karşılığında mı satılıyor biçiminde? Sonra o yönetmelik değişti. Üzerinde konut olması halinde vatandaşlık verilecektir diye Ama nereden bakarsanız bakın hiçbir şeyini sormadan. Sizin ülkenize bir e, katkı yapacak mı? Dininizi biliyor mu? Ne bileyim işte hemen oy kullanma hakkı kazanması, konutu alanın. Bunlar büyük tartışma konusu. Seçim öncesi kuvvet oy kullananlara mikrofon uzattığı. Televizyonlar Türkçe konuşamıyorlardı. Türkiye'de kime oy verecekleri konusunda bir fikirleri olmadığı da açık ama Türkiye'de üstelik yurt dışında yaşıyorlar. Muhtemelen yazın gelip biliyorlar Türkiye'ye ve Türkiye'nin siyasi kaderiyle ilgili karar verebilecek düzeye geliyorlar. Nasıl? 250 bin dolar ödeyip Türk vatandaşlığı olarak ya da 500 bin dolar ödeyip Türk vatandaşlığı olarak. E, bu çokça eleştirilmişti. Şimdi bir aşama daha ileriye gitti. Yani konut yetmedi arazi yani adam çiftlik alacak ee, ve üzerinde bir konut olduğu zaman e, buradan e, vatandaşlık alma şansına sahip olacak. Bir takım kurallara bağlansın talepleri var muhalefetten. Vatandaşlığı alan en azından e, Türkiye'de oy kullanmak için şu kadar süre otursun gibi bir şart getirilsin. Ya da vatandaşlık için artı bir takım şartlar getirilsin. Talepleri söz konusu ama bunların hiçbirini hükümet duymuyor. Son dönemde ekonomide ekonomi de ciddi sıkıntılar ee, yaşanıyor. İşte yurt dışından fon gelişinde hala Mehmet Şimşek sonrasında da bir takım problemler var. O beklenen fonlar bir şekilde gelmiş değil. Ee, doğrudan yabancı yatırım da yok Türkiye'ye. Yani gelip yabancı Türkiye'de fabrikada kurmuyor. Ee, ne bileyim başka yerlere de yatırım yapmıyor. Bu şartlar altında en kolay Türkiye'ye yabancı para girişi e, gayrimenkul satışıyla oluyor ve bunun kapsamını genişleten bir e, düzenleme. Çok genişlemişti. Yani üstünde bir konut olmasına, bir gayrimenkul olmasına gerek e, konut olmasına gerek kalmadan arazi satın alanlara da verilecek doğu vatandaşlık ama tepkiler üzerine ondan geri adım atıldı. Bunların tamamı doğal olarak bir yönüyle ekonomiye bağlanıyor. Muhalefet partilerinin partilerin bir bölümü de e, özellikle belli bölgelere vatandaşlık vererek e, hükümetin Ak Parti'nin oyunu arttırmak için çaba sarf ettiği yönünde tespitleri, şikayetleri var ama bu şikayetler pek fazla. Etkilemiyor iktidarı ve iktidarın uygulamalarını
0: Yavuz Ohan'a iyi Parti'deki sarsıntıyı da sorduk Bu bölümü de kapsayan podcastı internet sayfamızda dinleyebilirsiniz Dün Melbourne'da doğmuş büyümüş bir ses sanatçısı stüdyo konuğumuz oldu Türkiye'den göç etmiş bir ailenin üçüncü kuşak mensubu ailen Eser profesyonel olarak müzikle ilgileniyor Avustralya'nın önemli müzik prodüktörlerinden biriyle çalışan sanatçı bu ayın 20'sinde Shrine of Remembrance'da düzenlenecek Anzac Anma gününde Avustralya Milli Marşı'nı seslendirecek ardından da aynı akşam Northcott'da bir mekanda sahne alacak. 2024'te de yeni single'larını yayınlamayı amaçlayan Aylin Eser'le arkadaşımız Seda Ercan sohbet etti. Aylin Eser'e Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl konserlerinde sahne almak üzere Türkiye'den Avustralya'ya gelen müzisyen Barış Turan da gitarıyla eşlik etti.
2: Bugün Avustralya Türk toplumundan yetişmiş harika bir sesle birlikteyiz. Aylin Eser Melbourne doğumlu bir şarkıcı ve aynı zamanda kendi şarkılarını yazan bir besteci. Tam da Noel ve yılbaşı kutlamalarıyla uzun bir tatil döneminin başlangıcında Aylin Eser'i SP stüdyolarına davet ettik ve 2024'de melodik bir giriş yapmayı arzu ettik. O da bizleri kırmadı ve programımıza katılmayı kabul etti. Aylin Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Aylin Eser'e bugün gitarıyla müzisyen Barış Tuğran eşlik ediyor. Barış Bey siz de bu programımıza hoş geldiniz. Hoş Aylin Hanım siz sanatçı ruha sahip, üstelik de hayallerinin peşinden gitme şansına erişmiş bir kadınsınız. Biraz bize sizi bu konuda destekleyen ailenizden ve onların buraya göç hikayesinden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Çok teşekkürler bu arada iltifatlarınız için. Şimdi benim ailem, benim anne tarafım Adanalı, baba tarafım Antepli. Anne tarafım 1969 senesinde başvurmuş Avustralya'ya gelebilmek için. Dedemin işleri o zaman çok iyi gitmiyormuş ve e, hani ekonomik durumdan dolayı e, başvurmuşlar. 1969'da e, Melbourne'e inmişler ve ilk gittikleri yer e, Broadmeadows'deki askeri barakalarmış ve enteresan olan o barakalarda Anzak askerleri kalmış. Ta işte Birinci Dünya Savaşı zamanında ve Sonra işte bizimkiler orada kalmış yani çok enteresan ve orada çok zorluklar çekmişler aslında hani e, yemekleri falan yiyememişler ilk geldiklerinde çok kötü böyle bir odada kalmışlar bir bir dö döşekte tüm aile beş kişi yani yatmak zorunda kalmışlar yani inanılmaz zorluklar çekmişler oradan Collingwood'a geçmişler Collingwood'da işte yetişiyorlar sonra 1973 senesinde ee, Donkasta'ya taşınmışlar anneannem e, demiş ki ben hani daha güzel daha böyle okulların iyi olduğu bir semte taşınmak istiyorum anneannem yani okumasını istiyordu çok çocuklarının hani bazı insanlar öyle şeylere çok önem vermiyordu zamanında hani ne kadar para kazanırsak o kadar iyi ve geri döneriz ülkemize gibisinden ama anneannem yok benim çocuklarım okusun işte hani üniversiteye gitsin falan öyle şeylere daha çok önem veriyordu Peki siz hep Doncaster civarında mı büyüdünüz? Evet ben yani iki yaşından sonra Tempestoy Doncaster civarında hep büyüdüm. Evet. Peki müzik hayatına nasıl başladınız? Ee, müzik hayatıma aslında ben iki yaşından beri sanat müziği söylüyormuşum. Sanat müziği? 2 <gülüyor> evet, yaşında? Benim babam sanat müziği hastası. Ee, bizim evde hep mutlaka bir şarkı yani ya çalınıyordur ya söyleniyordu eskiden. Yani aileden gelme bir şey baba tarafından. Müzik hastasıyız biraz. <gülüyor> Peki eğitiminizi bu yönde mi aldınız? Yok eğitimimi e, müzik üzerine yapmadım. E, business management ve marketing okudum. Ondan sonra da bir iç mimarlık sertifikası yaptım. E, müzik aslında hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü benim babam kimya mühendisi aslında İstanbul Üniversitesi mezunu. Ama buraya gelince tabii kendi mesleğini yapamamış. Ama mutlaka ya fen ya matematik yani o, o yönlerde beni hep <gülüyor> şey yapmaya çalıştı. Ama ben sanat ruhlu daha çok edebiyat üzerine ben o konularda daha iyiyim. Ortada buluştuk biznes yaparsın o zaman dedi. hani madem ki fen matematik dalında bir şey seçmiyorsun o zaman... Hani işletme gibi bir şey yaparsın, kendi işini kurarsın belki bir gün diye.
2: Müziğe nasıl peki <gülüyor> yöneldiniz, evet, nasıl buluştunuz, okay, nelerle? Müzik,
1: ilk başta ben bir korodaydım. Her hafta perşembe günleri annemle birlikte gidiyorduk. Ve ben çok mutlu oluyordum. Her, her ayrıldığımda oradan böyle mutluluktan uçuyordum. Yani müzi müziğin öyle bir sihir var çünkü. Bir gün ben mimarlık şirketinde çalışırken e, dedim ki patronuma ben... Biraz erken gelsen Perşembe günleri çünkü ben koro provalarıma yetişemiyorum zamanında. O da dedi ki Aa, ben senin söylediğini bilmiyordum ben seni işte eşimle tanıştırayım. O müzik prodüktörü aynı zamanda e, filmlere müzik yapıyor daha doğrusu. Biz tanıştık sonra dedi ki hani, benim stüdyoma gelmek ister misin sesini duymak istiyorum.
2: Eşi kimdir? E, e, Will, Will Larson.
1: Mı? Uh, Will Larson e, isimli bir e, müzik prodüktörü. Aynı zamanda yani bir sürü or orkestralarda çalan. Ünlü
2: ün bir prodüktör <gülüyor> galiba Will Larson. Çünkü evet. Katie Lang ile çalmış,
1: Jose evet, Carrera ile ünlü, çalmış. Evet bayağı ünlülerle Çok şanslısınız. Bayağı, evet çok inanılmaz yani artık kader mi kısmet mi dersin yani o kesişme oldu. Her neyse oradan işte sesimi çok beğendi dedi Birlikte çalışmak ister misin? Tabii ki dedim. Yani 2009'un sonundan beri biz beraber şarkı yazıyoruz. 30'un üstünde bestemiz var aslında. Bazılarını hiç yayınlamadık. Onları yavaş yavaş başlıyoruz şimdi yayınlamaya. E, i̇ki tane mini albüm çıkardık birlikte. iTunes'da yer aldı işte bütün platformlarda. Şimdi tek tek single çıkarmayı düşünüyoruz. Doğma büyüme Avustralyalısınız evet. zaten Hı -hı. Türkiye
2: backgroundunuz var ailenizden evet. ama Avustralya'da işte single çıkartmak ya da müzik sektörünün içinde var olmak bir göçmen ailesinin çocuğu olarak
1: zor mu yoksa bu size zenginlik katan bir şey mi? Ya bence daha çok zenginlik katan bir şey çünkü sanat müziğiyle büyümemin beni geliştirdi ve belki söyleme stilimde bile farklılık yarattı hani. Buradaki yetişenlere göre biraz değişik bir sesimde tınlamam var. Onun için bence zenginlik kattı. Evet.
2: Peki... E, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Melbourne Recital Center'da İskender Ozan Toprak yönetiminde bir konser düzenlendi. Evet. Siz de o konserde sahne alan sanatçılardan biriydiniz. Barış Bey de o gün o akşam e, yine sahnede bulunuyordu Hı -hı. Türkiye'den gelerek. Ve siz o konserde Ayten Altman'ın Memleketim şarkısını seslendirdiniz. Evet. Nasıl geçti? Neler hissettiniz sahnede o gece Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutla Dahil olmuş bir
1: sanatçı olarak inanılmaz gurur duydum ve yani gerçekten göğsüm kabardı. Benim hep hayalimde İstiklal Marşını büyük bir sahnede söylemek vardı. Ben bunun hayalini yıllarca kurdum. O gece gerçekleşti benim hayalim. Yani hem İstiklal Marşını söyledim, sonradan memleketimi ve We Are Australian'ı da söyledim o gece. Ee, inanılmaz keyifliydi. Öyle bir organizasyonda bulunmaktan gurur ve onur duydum.
2: Peki, beste yapıyorsunuz ama aynı zamanda Türkçe pop şarkılarını seslendirmeyi de seviyorsunuz. Siz, evet. E, en beğendiğiniz, söylemekten zevk aldığınız parçalardan birini bizimle ve dinleyicilerimizle paylaşır mısınız şu anda? Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz Aylin Hanım. Harika bir şarkıydı. Şimdi siz Bill Larson'la beraber çalıştığınızı söylediniz ama... Grubunuzla beraber sık sık sahneye çıkma şansı buluyor musunuz?
1: Daha yeni başladık tekrar. Covid biraz bizi
2: etkiledi Etkiledi
1: evet. Ama depremlerden dolayı zaten çok konser yaptık bu yıl.
2: Yardım konserleri. Yardım konserleri
1: mi? tabii ki ve tekrar başlıyoruz şimdi. Bu konser ilk konser olacak önümüzdeki. Peki bu ay
2: çok yoğunsunuz ve 20 evet.
1: Aralık'ta hem akşam kendi konseriniz var hem
2: de gündüz Shrine of Remembrance'da Anzakların son askerlerinin Çanakkale'den çekilmesi nedeniyle bir anma programına katılacaksınız. Bu Shrine of Remembrance'daki anma toplantısından söz eder misiniz
1: bize? Evet, saat 12'de 20'sinde gerçekleşecek bir tören. Konuşmalar olacak ve 3 farklı marş söylenecek. Avustralya Marşı, Türk Marşı ve Yeni Zelanda Marşı. Ben Avustralya Marşı'na söyleyeceğim. Ozan Toprak Türk marşını söyleyecek. Ve Çiğdem diye bir arkadaşımız da Yeni Zelanda marşını söyleyecek.
2: Oradan sonra da akşam kendi programınız var, konseriniz evet. var. Nordkut'ta bir mekanda değil mi? Evet, Open e, Studio. Studio isimli mekanda sahne alıyorsunuz. Burada hem kendi besteleriniz olacak hem de Türkçe cover parçalar söyleyeceksiniz. Evet, ve blues,
1: blues coverlar da olacak.
2: Blues coverlar. Peki Hı -hı. siz sahnede en çok kimin şarkılarını söylemeyi tercih ediyorsunuz? da hangi dönem şarkılarını Türkçe popta?
1: Yani 80 ve 90'ları çok seviyorum. Belki yetiştiğim dönemler olduğu için hani Sezena Sartaberener Nilüfer bu tarz şarkıları çok seviyorum. Ama sanat müziği de ayrı bir yerde kalbimde.
2: Peki Avustralya'da yetişmiş bir genç olarak e, Türk sanat müziği kulağına babanızın e, çaldıklarıyla mı kavuştunuz?
1: Evet, bana ninni olarak söylüyordu mesela uyuttuğu zaman bile. Ben hep sanat müziğiyle büyüdüm.
2: Hatırlıyor musunuz en çok hangisini sevip söylüyordu, sizlere ee, de dinletiyordu?
1: Yani benim çok küçük yaşta öğrendiğim ilk şarkılardan Güle Sorma O Bilmez ilk şarkılardan söylediğim.
2: Şimdi bir reklam arası verelim lütfen. SPS Türkçe'de ses sanatçısı Aylin Eser ve gitarist arkadaşı Barış Turan'la yaptığımız programa devam ediyoruz. The Open Studio'daki programınızdaki parçalardan birini de bizle paylaşır mısınız? Tabii
1: ki. Seve seve.
2: Ne söyleyeceksiniz bize?
1: Ee, Kenan Doğulu'dan tutamıyorum zamanı.
2: Buyurun. Peki Aylin Hanım aynı zamanda resim de yapıyorsunuz. Stüdyoya girmeden önceki sohbetimizde şiir yazdığınızı da öğrendim. Evet. Ee, hangisi daha ağır basıyor? Müzik mi ağır basıyor yoksa resim mi?
1: Ne düşünüyorsunuz? Müzikle uğraştım. Ama e, resimde bayağı ağır basmaya başladı artık. Covid sırasında bilhassa çok resime yöneldim. En güzel terapi en çok, oldu. Evet. Evde olduğum için en kolayı o oldu. E, tabii ki resim yaparken çarkı da söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Bir arada... Şiiri de çok seviyorum. Yani sanatın her dalını aslında çok seviyorum. Ama herhalde müzik birazcık daha ağır basıyor benim için.
2: Kendi bestelerinizin sözlerini de siz yazıyorsunuz herhalde evet. değil mi? Aha. Peki hangi dilde bestelerinizi yapmaya ya da sözlerini yazmayı tercih ediyorsunuz?
1: Yani İngilizceme daha çok güvendiğim için İngilizce yazmayı tercih ediyorum ama Türkçe şiirlerim de var. Ve aslında Türkçe yazmayı da çok isterim. Türkçemiz çok zengin bir dil. Ee, yani daha duygusal bir dil olduğunu düşünüyorum. Ee, aslında keşke daha çok Türkçe'de yazabilsem isterim yani.
2: <gülüyor> Peki o zaman e, sizin bestelerinizden birini dinleyelim mi şimdi? Tabii ki. Hı -hı. Ne söyleyeceksiniz bize?
1: Ee, Dancing Shoes diye bir bestem var. Peki ne anlatıyorsunuz bu bestede? Bu bestede aslında benim, e, benim müzikle yapmak istediğim şey aslında insanları mutlu etmek. Çünkü ben müziğin şifacı olduğuna inanıyorum. Dünyamızda zaten çok mutsuzluk yaratan durumlar var. Bence müzik bir kolaylaştırmaya insanları biraz daha e, memnun edecek bir şey aslında müzik, şarkı. E, ve benim hedefim aslında insanlara şifa olacak sözler. ...ve şifa
0: olacak müzikler yazmak.
2: Buyurun evet. dinleyelim sizden Dancing Shoes
1: değil mi?
0: Evet. Evet. Melbourne'li sanatçı Aylin Eser. Eser'e 100. yıl konseri için Türkiye'den gelen Barış Turan gitarıyla eşlik ediyordu. Biraz zamanımız var. Sporla kapatmak istiyorum. Mesajlara değinemeyeceğim. Tek tek okuma imkanı olmayacak ama Aylin Hanım'ı kutlayan Hoş mesajlar da var Başarı dileyen, kutlayan ve iyi dileklerini ifade eden Mesajlar Bu gelen Mesajların çoğunluğu Spor haberlerimize geçiyorum Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. ve son maçında Karşılaştığı Slovakya ekibi Spartak Trnavayı Sahasında 4-0 mağlup ederek grubunu lider bitirdi ve tur atladı. Beşiktaş da Lugano'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın galip gelse bile tur atlama ihtimali bulunmuyordu. Beşiktaş 4 puanla Avrupa Kupalarına veda etti. Galatasaray'da şampiyonlar ligi son maçında Danimarka ekibi Kopenaga deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Liginden elendi UEFA Avrupa e, Ligi playoff turunda mücadele edecek bu takım Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ankara Gücü Rize Spor maçında hakeme yumruk atan Ankara Gücü Takımı Başkanı Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi Koca'nın cezası e, süresi 3 yılı geçtiği için Ceza otomatik olarak ömür boyu men cezasına dönüştü Ankara gücü takımına da 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verildi. Tutuklanan Faruk Koca kulüp başkanlığından istifa etti. Evet pazartesi günkü yayınımızda tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.